0: Ну что, Дим, с второй попытки, я думаю, у нас получится записаться, да? Я думаю, да, попробуем. Да, у ну, всех бывает. Друзья, если вы когда-то записывали подкаст, я думаю, с каждым вас случалось, как у меня случилось. В общем, когда что-то пошло не так, где-то я это осознал. А у тебя лапки. А у тебя лапки, да, у тебя лапки. Или на тебе лапки если вы понимаете, о чем я. У кого есть домашние питомцы, те поняли. Кто не понял, ну, тот поймет. Но что долго ходить вокруг да около? Я думаю, нам надо врываться с нашим опынингом, потому что, потому что во-первых, у нас с вами друзья, если вдруг кто-то не помнит, это финальный эпизод первого сезона. Это сезон 1, эпизод 5. И это будет непростой выпуск. Но обо всем по порядку. Всем еще раз привет. Это подкаст «Заглушка». Это первый сезон, финал первого сезона, пятый эпизод. У микрофона, как, как обычно, как, что с языком. как обычно, как обычно, закусочная, 666, «Маленький принц» и остальные странные слова для разминания, артикуляции. У микрофона, как обычно, я, Ник и мой друг Дима. Дима, привет. Всем привет. Но мы здесь не одни, в этой комнате мы не одни. Помимо наших воображаемых друзей, а, Зайца ПЦ и свиньи Горошка присутствует еще... Наш добрый друг Аня, полиглот и ветеран, не побоюсь этого слова, World of Warcraft. Аня, привет! Привет! Как настрой?
1: Отлично, мы с Моти, это мой котик, собственно, чьи лапки на мне находятся, готовы с вами побеседовать сегодня.
0: Отлично, спасибо, что пришла. С в карьер, давай начнем с твоей карьеры в World of Warcraft, твоего... Потрясающий абсолютно срок, вот мы с тобой посчитали, что скоро будет 16 лет, как ты уже играешь в World of Warcraft, и у меня вопрос первый, а с чего началась любовь к RPG, в принципе, и почему это стал именно World of Warcraft? Потому что ведь, насколько я помню, тогда он был э, в 2008 году не единственной игрой в этом жанре.
1: А, да, не единственной игрой. А, я на самом деле чуть не ворвалась в мир MMORPG э, за Пару лет до этого в линейку меня одна подруга активно звала, я даже, по-моему, скачала, немножко поиграла, но не помню, почему не зашло. У меня, Мне кажется, ком старый был. Вот. А вот другая подруга у меня играла в Warcraft вот с, по-моему, четвертого года, прям как он вышел в 2004, по-моему, тогда прям она играла. Ее тогда на тот момент молодой человек подсадил на это, и она собственно вот играла, сколько я ее знала, сколько мы в универе вместе учились, она все время у него играла. И соответственно она все время мне рассказывала, там Warcraft, 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 я все время думала классно, классно, но у меня ком был старый, да, мне кажется про проблем в компе была, и когда мне мама купила новый комп, я уже такая, ну блин, давай, Ксюш, что за Warcraft, давай мне рассказывай все такое купила диск, у меня еще, да, диск был вот такой, даже где-то лежит а, до сих пор от него, это книжечка все такое, там, серийный код, который спрашивают иногда. Вот, и я купила Warcraft, собственно, установила его и начала играть. Для меня это было изначально как время проводить со своей лучшей подругой. То есть, как бы, вот она такая писала, давай побегаем, мы, собственно, mm -hmm. ходили побегать в Варкрафт. И собственно, я вот тогда начала, это было, мне кажется, весна 2008-го, может быть, ближе к лету, вот так началось. Я, получается, играла в основном с ней, потом мы нашли гильдию. Я очень долго качалась, то есть я очень... Она там уже была максимального уровня, я качалась-качалась очень долго. Но потом мы уже нашли гильдию, уже вместе играли. Она уже давно не играет. вот, А я вот все еще там. вот. И... Ну, блин, почему не... Ну, вопрос, почему именно Варкрафт оказался... То есть, потому что, по сути, меня туда вот подруга позвала и мне... Но почему я там осталась, скажем так, да? Это то, что меня изначально просто все равно покорил мир. То есть, вот я, я в принципе, по жизни люблю, ну, в реале, да, я люблю путешествовать. Для меня вот исследование мира, исследование там разных стран, разных культур, языков, но это отдельная тема. Это очень важно. Но в том числе, да, это вот... Какое-то вот, да, исследование мира. И для меня Warcraft совершенно показался потрясающим тем, насколько там прописан, продуман мир, что каждая зона, у нее своя музыка, своя графика, свои какие-то вот населяющие ее там жители, как NPC, да, эти френды так и те, которые там всякие монстрики, прочее живность. И я до сих пор помню, что у меня, например, был... Я увидела там один там люк был в, как, типа, как будто в Лосте, тогда фанаткой Лоста была, они сделали прям такой в этот люк, как Лостя, с номерами. И я прям думал, вот, блин, у меня вот цель докачаться, чтобы исследовать все, в том числе вот эту зону с этим люком Лостя.
0: По mm -hmm. поводу прокачки, кстати. А, насколько я помню, в World of Warcraft вов WoW, никогда не была pay to win. Mm
1: -hmm. Правда
0: ли это так, что можно ну, не обязательно вливать туда деньги, можно спокойно себе качаться и без них?
1: Ну, да. Они как бы... Очень сложно сказать сейчас, потому что сейчас есть такая штука, как токен, но я не буду углубляться в детали такие, но в целом это же игра под подписки, она до сих пор наверное одна из очень-очень-очень немногих игр, которые до сих пор оставили схему игры по подписке ежемесячной. А, то есть ты платишь эту подписку и получаешь в принципе все. То есть там вот ну, опять, не буду немножко вдаваться, но, по сути, там, да, есть механизмы, как вот тебе там лучший шмот купить, но официально того, что вот ты заходишь в Store и покупаешь какие-то вещи, которые вот тебя прокачают очень хорошо, да, вот это, по сути, pay to win, да, когда ты, у тебя там, не знаю, миллион долларов, и ты покупаешь самый лучший шмот, и ты круче всех. А, в целом, да, раньше вообще этого механизма не было, сейчас немножко чуть-чуть есть, но не так, как в других играх.
0: Угу. Поэтому, да. Ну, то есть... Ну, получается, да, от, от... Это такой хороший фильтр от, по сути, так не знаю, от мажориков, скажем так, да, uh -huh. что вот у меня много денег есть, у меня там могу их влить, неважно, сам заработал или мамки на деньги. Да-да-да. Вот, я сейчас вас тут, значит, я только вчера начал играть, и вот уже я там фигак шорткат такой сделал. Ну, справедливо, здорово. Но если говорить о фильтрах, мне кажется, что... Мне кажется, опять-таки, а ты мне сейчас скажешь, прав я или нет, что сам факт подписки может казаться немножко архаичным на фоне того, что... Очень много фри-то-плей сейчас игр. Большинство uh -huh. игр сейчас фри-то-плей. Это может сказать немножко архаичным, поэтому оно может кого-то отпугивать. Окей. Сам по себе факт, что это все-таки, ну, без оплаты подписки, ты в принципе, ну, никак в игру-то не войдешь. Это такое, это, это paywall. А вот он, по идее, на вот этих двух уровнях, мне кажется, должен отсеять, ну, довольно много странных персонажей, как мне кажется. Работает ли это так вот идеалистично, как я себе представляю?
1: Ну, слушай, будем честны, странно, персонажи есть везде, всегда, и как бы, и в том числе они бывают с деньгами или с деньгами родителей. А, поэтому это не совсем отсеивает, было бы идеально, это вообще было бы классно, это то же самое, как, не знаю, условно... Маск вел в Твиттере там какую-то платную подписку, и туда как раз все самые неадекваты с это, Там <смех> странная
0: ситуация, там, в принципе, странный персонаж компанию купил. Ну это да. <смех> вот, да.
1: Поэтому, да. как раз тут, к сожалению, это не отсеивает неадекватов. Неадекваты есть всегда везде. И особенно в крупнее такой крупной игре, которая да, с миллионами подписчиков.
0: А какие механизмы борьбы тогда с этими адекватами? Ну, помимо, не знаю, классической да вот модерации и, в принципе, как она там работает, эта модерация? Я имею в виду по ходу дела. Если вдруг кто-то начинает чудить, что происходит?
1: Ну, в целом там есть всякие же механизмы, как репортить э -э, игроков и прочее. То есть там в целом можно, да, репорт... Ну, беру блокировку, понятно, забл заблокировать у себя этого человека. А можно репорт на них подать. То есть там, там в принципе, приходит GM, который смотрит... Э переписку, по-моему, как-то так, или можно скриншоты прислать. То есть я уже, честно, не помню, как это делать. Я один раз это делала. В целом на это забивала. В целом просто такая типа, окей, человек-придурок, игнор. блок и все, не хочу больше видеть и не взаимодействовать. Вот. Ну, естественно, такое бывает всегда, мне кажется. Но в целом там достаточно, по крайней мере, раньше были неплохие механизмы, вот блокировки таких неадекватов.
0: Я просто вспомнил случай. Как случай? Я вспомнил сюжетную арку был такой замечательный комедийный сериал Mythic Quest mm -hmm. про компанию, которая разрабатывает как раз MMORPG. Там продюсерами числятся Чарли Дэй и Джон Маккелни. Это авторы, актеры и сопродюсеры небезызвестного. Филадельфии всегда солнечно, который абсолютно отбитый по юмору. И Mythic Quest он эту отбитость отчасти позаимствовал. Он менее отбитый, но такой тоже нормально. И в общем, да, они девелоперы, и в какой-то момент у них стал вопрос, что делать с огромным количеством там ультраправых, таких агрессивных ребят, которые запланили серверы, и что же с ними делать. В итоге пришло гениальное решение, что давайте мы просто их всех вот точечно, ну как точечно, найдем, и всех отправим на отдельный сервер, пусть они там в итоге друг с другом отношения выясняют, но, естественно, это привело да, вот, вот, к невероятному просто к самозацикливающемуся комизму, что вот эти ультраправые ребята, кроме них на сервере не было никого, и они тут же мгновенно друг друга тоже на касты разделили, и стали друг на друга там гнать, какашками кидаться. Mm -hmm. Вот. Это по поводу механизмов модерации. Слышал ли ты о чем-нибудь подобном, когда... По сути, вот то, что я описал, если в сторону отбросить шутки, это, вероятно, один из механизмов, так называемого shadow ban, когда... Ты по факту изо... частично или полностью изолируешь странного человека от э, большей части комьюнити, будь то соцсети или э, видеоигра, но человек при этом либо не понимает вовсе, либо только отчасти понимает, что вообще происходит. Ему по-прежнему кажется, что у него агентность осталась, что он может генерить контент, что-то там делать. Но по факту то, что он генерит, либо вообще не видно, либо видно там какая-то талика из этого. Вот были ли какие-то подобные практики Shadow Banner в мире World of Warcraft? Не помню.
1: Вот такого прям не помню, но очень... У меня <смех> очень дебильная аналогия. По... В голове возникла не совсем такого. Но... <смех> Просто я изначально начала играть на так называемом русском сервере, русскоязычном сервере. На самом деле тогда не было отдельных русскоязычных серверов. Их было три больших сервера, на котором все русскоязычные тусили. Из-за того, что мои друзья были русскоязычные, они на них тоже тусили. А, и потом открыли отдельно русские сервера, русскоязычные сервера, и соответственно туда миграция была. Мы остались на англоязычных, я не захотела туда. И не помню из-за чего. А... И просто потом, я, если честно, заходила на рускоязычные сервера, какие-то просто иногда там кто-то у меня с друзьями играл. Я не очень хочу генерализировать, но в целом, получается, у меня такое ощущение, как будто шауда вон у русскоязычных э, игроков. А, аби, аби, объясню, объясню почему. Ну, понятно, там на самом деле были по другим еще языкам, mm -hmm. но просто на другие сервера я не ходил, на испанзачный, там, франкоязычный. Mm -hmm. Объясняю, в чем дело. А на русскоязычных серверах, что на варсонге на котором я изначально играла, который был типа европейский, а потом, а потом это ру-сервера, а там просто каждое второе сообщение, если не каждое первое, в трейд-чате, а, который вот общий чат в городах идет, а, это про то, как купить голду, как там, в общем, ну, всякие нелегальные способы, собственно, вот как раз всякого, купить голду за рубли там и прочее. Mm -hmm. А в, на англосерверах это просто банилось, и, как бы, такие вещи, ну, очень быстро сворачивали. А на руссерверах это было постоянно, что на Варсонге это было, что, когда я потом заходил на сервера, просто, видимо, там даже это забивали на это баню, что там, видимо, нужно было банить тогда было всех, потому что очень много этой рекламы было. И этот просто контраст, он был настолько явным, очевидным, когда я прям заходил, я такая, блин, серьезно, вас это вообще не банят на серверах? То есть... Может быть, может шедов был у русскоязычных пользователей, ну не у всех, а вот у тех, кто вот любил. Послали
2: русских в
0: мордер, короче. Да, да, Блин, это реально очень странно, типа, ну в смысле, даже странно не сам факт поведения, типа, ну как бы да, люди там могли искать способы обходные там, да, кому угодно, Серваки, просто действительно странно разница именно в подходе модератора. Да. Неужели, а слушайте, неужели? Нету у модераторов каких-то, грубо говоря, супер, супервайзеров. Ну, грубо говоря, вот есть там, условно, модераторы э, серверов Восточной Европы. Э, и, например, у них есть, условно, один супервайзер. И он периодически так ага, что творится там, грубо говоря, там, там на сербских серверах, что творится там, на, там на, на российских серверах, что творится там на других серверах. То есть такого нет, чтобы, ну, периодически так
1: С смотреть. Как, как модераторы в... работают? Как внутри Модерировать модераторов? Как внутренняя кухня работает, я вообще понятия не имею, но как бы факт ставился фактом, что когда я заходила на русскоязычные сервера, там постоянно этот спам был, а на англоязычных такого просто, ну, такое банилось сразу. И я такая... Очень-очень это -очень -очень был странный контраст, потому что, да, может быть... Я не знаю, как это реально работало, потому что mm -hmm. правила-то одни для всех у да и известно, что это запрещено, но либо были более пофигистичные модеры... Uh, либо не успевали блокировать. Тоже возможно, что, может быть, много ботов было, которые эти сообщения отсылали, mm. и, может быть, еще их не успевали блокировать, и их было слишком много. Тоже возможно. Я не знаю, в чем дело, но это очень интересно было такой вот... Uh, я так заметил такой факт.
0: Любопытно, кстати, ты рассказал, да, вот эту ситуацию про покупку голды за настоящую валюту. Я помню... Не помню, кто это рассказывал, но помню, что какой-то вот э, из людей, кто сейчас работает в Белую, э, то есть это то ли гейм-дизайнер какой-то это говорят, кто сейчас работает на какую-то европейскую компанию, то ли это основатель какого-то там агентства рекламного. Не суть важно. Человек родом из России, он рассказал, что в начале его пути, вот, собственно, его пути именно как вот предприниматель, в общем-то, первые, собственно, деньги он заработал как раз на этом. Он выяснил, что заметил, что есть спрос на покупку голды World of Warcraft за реальные рубли, и он поставил это на поток. У него был какой-то очень эффективный способ как-то очень быстро ее зарабатывать, потом как-то это все выводить, продавать, и в итоге, да, он там годами так работал, из этого сделал какие-то там далеко идущие там выводы, много опыта, много знакомств и так далее, и потом ушел вообще в какую-то сферу, ну, условно смежную, я даже не помню, был ли это геймдизайн или дизайн в более широком смысле слова, но сам факт, что вот Буквально недавно я это слышал. К сожалению, не помню, кто это рассказывал, но это не какая-то секретная информация. Это было вот ну, в подкасте. Вот как мы сейчас общаемся, так живой uh -huh. человек. Делился, а оказывается, я тогда совершенно не знал, думаю, ну, как любопытный такой молодец. Он еще сказал, что я был одним из пионеров, типа, поэтому я, собственно, не успел на этом приподняться. Я думаю, какой молодец, какой-то, ну, видел такую возможность. А сейчас ты рассказываешь, что, ну, как бы, с одной стороны, он, наверное, молодец, а с другой стороны, он э, не совсем разрешенной штукой занимался.
1: Ну, типа, сказать. да, это нарушает сам за совес, но при этом, я не помню, как это было раньше, но сейчас... А уже последние лет, наверное, 5 или 6, Warcraft, собственно, то, что вот токен этот, это то, что он сделал, по сути, легальную через них покупку голды. Но на самом деле она работает до две стороны, я всегда я ее использовала наоборот, то есть я за голду покупала геймтайм. То есть можно mm -hmm. либо за голду купить токен, за который ты покупаешь геймтайм 30 дней, ну там, да, месяц, вот, а... либо наоборот ты покупаешь ты платишь какие-то там условные деньги, за которые за месяц игры, и за них тебе дают там сколько-то голды ты продаешь внутри mm -hmm. игры. вот И там еще с, то, с, стоимость токена зависит от экономики сервера и прочего. То есть, сервера, то есть там на североамериканских одна цена, на европейских другая цена, про Oceanic или там какие-то китайские, вообще молчу, я не знаю. Не
2: очень, очень похоже на Plex в, и в онлайн. Тоже студийная currency, которую они ввели, чтобы, ну, ты, может, не хочешь платить uh
1: -huh. за
2: время, за месяц реальными деньгами. Ну, вот если ты намайнишь на своем корабле или там баунти uh -huh. наделаешь, или миссии выполнишь, достаточно там лямов соберешь, тогда ты можешь купить себе плекс, продлить uh -huh. себе на 30 дней. А может быть, у тебя в гильдии целый флот, вы майните достаточно, чтобы накупать эти плексы и продавать их на рынке.
1: Mm -hmm. Мне кажется, что я... Я, если честно, не очень помню. У меня, короче, есть один... Я смотрю иногда на Твиче одного чувака, русскоязычного, ну, собственно, он в Рейс. Я не знаю, сейчас, сейчас он в России живет еще или нет, потому что я его смотрю только когда... Есть в Варкрафте такая штука, как Race to World Fast. Это когда рейд выходит новый, и топовые гильдии пытаются убить боссов, ну, собственно, финального босса первыми что вы mm -hmm. получите. Это абсолютно не дает ничего, кроме... По-моему, ваши, ваши, тип, ваши да. имена
2: там на лидерборде появляются, что-то такое, нет?
1: Ну... Нет, там получается, там ачивки получаешь в игре, как бы, и но все, как бы, то никакие за это не ни деньги, ничего, но ну, по сути ничего особо не получаешь.
0: А, а, а как же, а как же, подождите, а как же у Wall of Fame, там, типа, не знаю, игрок месяца, вот это все. Не-не-не-не-не.
1: Warcraft -не 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 -не. это максимально не киберспортивная игра, то есть у них как-то есть какие-то попытки в киберспорт, Это в основном это либо арена, либо. Uh, Mythic Plus, uh, вот, но в целом это, в общем, они, ну, это, они в Race to World Fest вообще никак не вкладываются, это все исключительно энтузиазме самих игроков, плюс, естественно, у них есть какие-то свои спонсоры, потому что, ну, естественно, логично, что все топовые гильды, они там с кучей спонсоров. Вот, но к тому, что я вот uh, иногда на Твиче смотрю, смотрел вот этого чувака, uh, и, насколько я помню, что после начала войны я, собственно, смотрел его на стриме тоже. То есть, как бы, потому что уже близо в... ушел из России. Я помню, что я не могла сама заплатить. Это было очень сложно. И вот он ä, сказал, что ä, иногда он продлевает, как бы, за вот этот, как раз за голду, то есть, за этот токен. То есть, либо ему там гильда скидывает, либо еще чего-то. А потом он сказал, что ему, по-моему, он потом в какую-то европейскую топовую гильду перешел, потому что русскоязычное распался еще где-то года 4 назад, в котором он раньше рейдил. Была очень крутая гильда. И, а, и он, соответственно, перешел в крупную англазичную гильду. И он говорит, что как-то, в общем, гильда там помогает с продлением, собственно, геймтайма. Вот, в том числе через токены.
0: Круто. Кстати, по поводу вот гильда помогает. Ну, я слышал миллиарды раз, да, как люди в гильдии, ну, они начинают дружить не только ситуационно, что вот мы, да, игроки Warcraft, а просто, ну, по-человечески дружить, то есть контекст расширяется этих отношений. Бывали ли у тебя, ну, какие-то такие, не знаю, на твоих глазах происходили, может быть, там, в твоем личном опыте какие-то такие супер ламповые, теплые истории взаимодействия? То есть когда это общение, оно, ну, так супер суперлампово, не знаю, нежно выходило за пределы игры, если, конечно, об этом уместно будет рассказать.
1: Ну, конечно, я люблю говорить о своих одногильдийцах, Я вообще у меня было две достаточно ну, гильды, в которых я долго была, и моя первая, а я, с я оттуда с людьми общаюсь в целом до сих пор с некоторыми, вот буквально заодно переписывалась сегодня с утра, а потому что у меня что-то там в Инстаграме было что-то, и как-то с ней общалась, хотя она уже тысячу лет не играет, и вообще... Вот. У нас... Я вообще пришла таким тревожным социофобушком, воробушком, социофобушком в эту гильдию, вот, и, смотр... и потом их, кстати, привела, собственно, туда свою вот подругу, которая меня а, привела в Warcraft, и я помню, что до сих пор, что я к ним оплавилась, такая, я ничего не знаю, я новенькая, но как бы я готова учиться, все такое. А мне очень понравилось их, как бы, вайп, очень такая ламповость какая-то, открытость к тому, что без всякого элитизма, без всякого такого, ну вот, то есть, они такие, мы рейдим, но мы рейдим лайтовым, мы рейдим, мы стараемся закрывать контент на, ну, хотя бы среднем уровне сложности, но у нас нет цели каких-то вот там, да, догнать и перегнать. И... Этот вайп просто, ну, вообще прекрасный. Я реально вот с людьми общаюсь вот, некоторыми до сих пор. А у нас был гильд митинг в Лондоне один, вот, где мы прям все-все-все виделись. Ну, не все, но как бы все основные такие. У нас человек 15 собралось. Вот. Я каждый раз, когда в Англию езжу, я там вижусь со многими вживую. В, в Швецию тоже. Вот просто -то, много меньше ездила, чем в Англию. Но там тоже очень много из гильдии И в целом, например, я помню, что в каких-то, ну, Взаимопомощи, какие-то вот такие истории, блин, но они были и в игре, и в вживую, то есть тоже вот. И я устанавливалась у кого-то в гостях в Англии, когда была, например, могла там мне, возможно, что-то там не получалось с проживанием, или денег было мало, я спокойно там могла попросить остановиться мне. И так как в каких-то трудных ситуациях, если что-то вдруг писала в целом, такой, не знаю, в условном инстаграме мне тоже предлагали помощь, говорили хотя бы да, даже моральную поддержку тоже, но и говорят хоть прям вот чуть, чем можем поможем, вот и в целом очень-очень у меня классное отношение с, вот, с некоторыми людьми из моей гильдии вторая гильдия там была чуть-чуть, она тоже была очень классная, но там немножко сложнее было, мы так и не собрались вживую а вживую все-таки, когда гилдмитинг все равно немножко ну не знаю, как-то оно сближает больше Uh, у меня очень большой опыт онлайн-знакомств, но в целом у меня более близкое общение с теми, с кем я uh, развиртуалилась в результате. Uh -huh. Вот. И, и из второй гильдии тоже в целом у меня есть какие-то друзья, просто мне кажется, из-за того, что я меньше времени с ними проводила, потому что моя первая гильдия была, я только еще училась в Невере, только выпустилась из неверы то есть это были еще такие годы, у меня было больше свободного времени. Многие из них тоже там учились, еще не работали, в целом мы просто больше времени вместе проводили вообще в игре и в целом. А во второй гильдии я уже была... Я уже была в более взрослом возрасте. Из гиль, одногильдийцев многие потому уже с детьми, с семьями, там как, какие-то с более серьезной работой. И это все-таки тоже накладывает свой отпечаток. И просто из-за этого мы чуть меньше общались, но в целом тоже очень-очень классно и какие-то тоже поддерживающие сообщения от них получала как в каких-то ситуациях. И просто вот в целом, так вот написать. Даже вот мы год назад перестали вместе ну, ну, играть, как бы, но в целом я вот переписывалась с некоторыми людьми до сих пор. Так что да, очень-очень. Для меня вообще Warcraft это комьюнити. Это То есть, почему я, например, вот, uh -huh. сейчас с него не играют? Потому что гильдия распалась, новую искать как бы сложно и по-разному в силу разных обстоятельств. Но Для меня это в основном... Это, это во-первых, а, красивый, классный мир, который я обожаю, но это и комьюнити. И без комьюнити этот мир уже для меня не, не так прекрасен, как, как был бы с комьюнити.
0: Ты упомянула вот разницу между первой и второй гильдии, что в первый, а, первый ты вступила, когда уже заканчивал университет, было времени больше. Вот, к слову, про свободное время. К слову, про время вообще. Сколько у тебя занимал, занимает типичный рейд, учитывая, что вот те вводные, что ты дала, например, что вы, ну, не стремитесь делать это на самом высоком уровне сложности, там, не обязательно, там, прям идти экстра-майл, то есть, типа, там, то есть это вы не из из себя тянете, вы делаете это, как бы, ну, на балансе между фаном и ревордом, да, то есть вот сколько это занимало рейд, не знаю, там, 7 часов, 5, 12? Ну, средний я вот.
1: Не-не, у нас а, было, опять вот во второй гильдии, в первой, если честно, я не помню, мне кажется, у нас было что-то типа 4 дня рейда в неделю, но не обязательное посещение, типа и как бы там в основном все 2-3 раза в неделю рейдили, и, мне кажется, 4 даже не было почти никогда, или вообще было 3, не помню, давно было очень, правда. Вот. Но это было по 2-3 часа. А в последней гильдия у меня было два раза в неделю по 2,5 часа, если честно. Я помню. То есть, как бы... Но это было вот так. Мы фокусируемся, мы, значит, идем, у нас там перерыв на 10 минут, да, там... А, и все, потом возвращаемся и опять вот... Пытаемся убивать боссов. А, и... Потому что, да, времени, но и это... Ну, и там... Очень поощралось, чтобы приходили всегда, то есть, как бы, да, если не можешь, понятно, там, все, как бы, все-все понимают, но поскольку у нас был определенный ростер, то есть, да, определенное, как бы, количество людей, там, хилеров, танков, чтобы там и ДПС был, ну, всегда б -б баланс нужен, нужно было соблюдать, и поэтому, как бы, приветствовала, чтобы основной э, костяк рейда ходил, каждая вот эти два раза в неделю. И это, как бы, ну, не, не очень жесткое требование, потому что по два часа два раза в неделю это, в принципе, может... Можете позволить ноги, если, ну, нормально распланировать, как бы. И а, в целом, как бы, это достаточно лайтово. Ну, Я знаю... У нас был один рейд-лидер. Собственно, он долго был рейд-лидером. Он очень классный и все такое, но он постоянно от нас уходил. Он сразу три уходил на моей памяти. В какую-нибудь более хардкорную гильду, потому что он такой мне не хватает, мне не хватает нормального mm. рейдинга, а потом возвращался все равно к нам, потому что у нас лампово классный. И...
0: А расскажи про роль рейд-лидера. Что делает этот человек? Просто я, ну, я дилетант в МРПГ, поэтому я искренне, там, от себя и от некоторых слушателей, кто такой же дилетант, спрашиваю, что делает этот человек? Что входит в его обязанности? Как им
1: стать? Я, как бы, по поним... нему всегда понимал, что эта роль никогда мне не, не вводит. То есть я был часто офицером в гильдиях своих, но никогда не рейд-лидером, потому что... Это для меня нереально. Значит, в принципе, это человек, который, во-первых, ну, видит, сколько людей списалось, кто пойдет, и какой, собственно, баланс соблюдать, да, там, танков, хилеров и ДПС. И а, это первое, что он планирует, то есть это изначально какой-то еще до самого рейда. Плюс а, он очень хорошо знает тактики босса, то есть, по идее, мы все должны перед, перед боссом смотреть, как минимум, видео, почитать как-то тактики и прочее. Сейчас очень много упускают, да, там на YouTube заходишь, и на любой вкус видео с тактиками. вот Но в целом он должен знать их просто наизусть. Причем не только, то есть я, например, смотрю тактики для себя, как для ДПС, а он ты должен знать и для танков, и для, их, и для всех ролей, как бы. И чтобы, если что, объяснить, рассказать, показать, пересказать прочее. Это как бы как подготовка к рейду, да? Во время самого рейда, это вот то, что я бы точно не смогла сделать никогда, он смотрит, по сути, за всем рейдом следит. То есть, кроме того, что он сам играет, то есть, mm -hmm. вот у нас почти это всегда был ДПС, потому что, мне кажется, танком и хиллером это нереально, это такой мультитаскинг. Вот, а он, по-моему, то есть, он играет, то есть, он сам должен, да, дома какой-то носить, он до сам должен смотреть, что он не стоит в луже какой-то грязи там, из которой нужно срочно убежать и прочее. Но и он следит за всем остальным рейдом и говорит, кому куда идти, если тот не идет. Или, например, в принципе, то есть, например, там фаза какая-то начинается новая. По идее, у нас у всех есть аддоны, которые сообщают об этой фазе. Но что-то может тормозить, кто-то может тормозить. Я, например, <свят> в какой-нибудь луже. <свят> но ну, у меня просто, да, у меня был старый комп, который, у которого FPS я играла в какой на одном боссе, у меня было 5 FPS, а, и просто я в какой-то момент сказала... И я, о, господи, я -то сказала, Тони, <свят> Тон, Тон, я просто выхожу, вот там очень сильно графика была, я говорю, я, я не могу играть физически, говорю, пожалуйста, без меня прогрессия этого босса, <свят> и я присоединюсь на следующем. Вот, но в целом, да, то есть, как бы кто-то тупит, кто-то тормозит, и он, по сути, это должен все отслеживать. Я не знаю, как это надо делать физически, а, то есть все отслеживать, все движение всех остальных, все, всего рейда, а, и, по сути, вот, да, что-то говорить, помогать, объявлять какие-то штуки и прочее.
0: А как становится рейд-лидером?
1: Ну, мне кажется, это должно быть какой-то очень большой опыт в принципе игры. Сало. Да, то есть а, а, просто понимать вообще ну, мех механики, плюс я думаю, что вот все, все, все хорошие рейд-лидеры, которые у нас были у меня в вот, моем опыте, это люди, у которых очень много альтов, то есть много персонажей разных классов, которыми они играют достаточно регулярно, и они знают даже не обязательно всех персонажей, все обилки всех персонажей, всех классов, но хотя бы всех трех ролей, то есть танк или ДПС, потому что, и тоже ДПС, либо мили, либо Рейндж, потому что, ну вот, например, Тони, вот у нас, который был, да, вот в последней гильдии, он, у него, блин мне кажется, ну да, у него точно все классы были, плюс еще, еще некоторых по два, по три персонажа там у него было то есть оно mm -hmm. максимально много. И я, мне кажется, это самое главное, потому что можно сколько угодно читать, какие угодно а, про прохождение, смотреть, не знаю, гайды и прочее, но если ты не знаешь, как играют остальные классы, не можешь быть хорошим рейд-лидером.
0: Справедливо. Слушай, но ну это больше про, мы сейчас обсудили про технические характеристики, что ну какими качествами должен обладать Red лидер. а именно вот с точки зрения, как вот, ну, занять эту должность, это самопровозглашение, или это сначала сбор подписей, потом выдвижение? Ну, то есть, процедура какая-то есть для этого?
1: Не, ну, мне кажется, от гильдии это зависит, потому что я честно не помню, у меня вот в первой гильдии я когда была офицером, меня, собственно, пригласили быть офицером там прочее, я занималась там рекрутом там, прочим, какими-то такими штучками организационными, вот, я помню, когда мы... Мы просто обсуждали... То есть у нас был рейд-лидер тогда очень классный. А, тоже до сих пор, кстати, с ним общаюсь. Он сейчас живет где-то в США. Он так из Англии, он где-то в США живет. А, значит, а, вот недавно там дом купил со своей женой. вообще такая типа, <laughs> классно. А, вот, так mm -hmm. вот, а, Мэтт был, значит, он а, очень тоже долго у нас рейд Потом такой говорит, все, я, типа, поступил в универ. Я, ну, типа, в другой там, на магистратуру, по-моему... Он инженер, инженера учился, кажется, и он такой, я больше не могу столько играть в Warcraft, mm, sorry, но я типа stepping down, типа я все, я, типа я а, больше, я буду играть, но типа не могу быть рейд-лидером, потому что я не могу три вот а, раза в неделю ходить, ходить в рейд обязательно. И после этого было прям обсуждение, типа, таки типа, кто хочет быть, может быть, у нас из, из, сначала из офицеров смотрели, кто вообще может быть рейд-лидером. Э, обсуждали, То есть вот нашли одного чувака, который такой... Ну, типа, в принципе, он достаточно хорошо знал все. И, в принципе, он достаточно хороший. Тоже лидер был. Вот. Менее, может быть, разговорчивый и прочее, чем вот Мэтт. Но в целом, да, очень хорошо тоже все понимал и прочее. То есть, по сути, у нас было вот такое. Типа, ему предложили. Мы такие, может быть, ты пилен, может быть, ты будешь. Он такой, типа, М -м -м, давайте... Ну, вот. то есть
0: просто такое ламповое, колоквиальное решение. Комьюнити быстренько обсудил внутри себя, предложила кандидату, кандидатам, тот согласился. Ну, окей, пробуем.
1: Да, но, да, но я понятия не имею. Как бы у нас, я говорю, у нас наименее на хардкорная гильда, при этом которая рейдила. А как бы как все в хардкорных, я вообще не знаю. А, и там, не наверное, хочу...
0: ритуалы с плясками у костра и обмазыванием крови, да? Да,
1: ну и не хочу знать, есть очень много мемов, да, там, со всеми этими рейд-лидерами, которые просто есть очень-очень старый мем, где рейд-лидер орет а, на своих, собственно, на свой рейд. А, могу потом кинуть, если интересно будет, найду вообще mm -hmm. забыла про него. Это такой... О, молодец, молодец, D DPS, D 50, там, короче, там какие-то очки, которые отнимались, там просто вот, да, бывают такие, у нас как бы все не так, а как бы у нас все было, да, лайтово, лампово и все такое, ну да, бывают и такие, возможно, кого-то это мотивирует, если на них орут, но...
0: Сразу вспоминается, да, легендарная сцена из легендарного фильма Кубрика цельно «Цельнометаллическая оболочка», где сержант на новобранцев кричит. Да, очень да, напомнил да. сразу, прям. Да-да-да-да-да,
1: вот-вот-вот, типа, такого, да. Такое тоже, естественно, бывает, но я в такие гильдиях даже не пыталась соваться. И как в один раз была чуть-чуть, когда вытыскала вторую свою гильдию, вот у меня был немножко там год, когда я в поиске была, я тоже как-то нарвалась на каких таких вроде бы тоже такая не хардкорная гильда, ничего, все нормально, а потом во время рейда там вот начался какой-то Ор внезапный, когда кто-то ошибку сделал, такая, окей, я отсюда выхожу. До свидания, нам не по пути.
0: Слушай, ты мне столько рассказал про World of Warcraft, за эти какие-то полчаса я больше всю свою жизнь узнал, это... спасибо тебе огромное, Надеюсь, что... Дорогие вы, слушатели, вот так, так, такие же чайники, вот как я сейчас-то все послушал, вы тоже очень благодарны Ани.
1: Это я еще на не начала даже про лор говорить.
0: Этот, <свят> этот, да, <свят> слушай, про лор. <свят> про про <свят> лор мы сейчас немножко начнем, но в разрезе, скажем так, как раз выхода из контекста игры именно этой и игр как таковых. Ам, вот у нас тут сидят в комнате сейчас в нашем своем вами дискорде сидят люди, кто говорит более чем на одном языке. Мы все с вами не монолингвальны, так или иначе мы знаем больше одного языка, но полиглот у нас главный, наверное, здесь в этой комнате ты, Ань, ты знаешь сколько языков? Ну, говоришь. Мы не говорим про ситу, просто 2 вот Просто на скольких языках ты можешь изъясняться более-менее вот на среднем интермидиат
1: уровне. Ну, я бы хотел сказать 7, но, возможно, финский уже немножко отвалился, поэтому я бы сказала 6, наверное.
0: Ты и Итого 7. Хорошо. Семь языков. Ты упоминала, что... World of Warcraft, тебя, он сильно смячился. В принципе, его лор — эта игра с тем, что да, тебе близко изучение мира, в том числе изучение культур разных, разных языков, и это отражено в игре. И прежде, чем мы нырнем вот в... Главный вопрос этого выпуска — «Как ты стала полиглотом?», я зайду с конца. Я знаю, что одно время тебе очень приглянулся китайский. Не самый такой, мягко говоря, простой для изучения язык. И насколько я знаю... Вот мне тут принесли лисички на хвосте информацию секретную, что ты, Дим, китайскому тоже неровно дышишь. Вот так вот как-то случайно получилось, что я это узнал. случайно. Хоро хорошо, так, лисички
2: ты... тебе сообщили, да. Да,
0: да, если что, ты вет вообще-то. Востоковед вообще. Да, Востоковет. прошу да. прощения, да. Говоря про китайский язык, как... Я к вам обоим сейчас вопрос задаю. Вот Как, друзья, китайский язык, когда вы начали с ним знакомиться... Начал ли он влиять на ваши мироощущения? И если да, ну он наверняка, мне кажется, начал. То
2: что это более за непередаваемые ощущения? Вот ты, Дим, помнишь, как у тебя это было? Ох, да. Я помню, что он начал вводить меня в конфуз. А, для... Кон конфуз. для контекста. Простите, я стал таким конфуцием, что просто ужас. Для контекста у меня китайский был третьим иностранным языком, который я учил. Английский, немецкий в школе были. А уже потом появился китайский. Потом еще появился японский, но мы до этого еще не дошли. Интересная фишка, что он начал выбивать из мыслительного пространства немецкий. Я пытался вспомнить, как что-то сказать по-китайски, когда я его учил. И почему-то слова начали замещаться немецким, Но в то же время, когда я пытался вспоминать что-то по-немецки, китайский начинал вставать на места глаголов, например. Это как... Это был такой... У меня был друг... Блин, да. был друг, он национальности
0: узбек, и он регулярно при мне мог созвониться по телефону, он говорит по-узбекски, но регулярно, когда надо выругаться, он переходил на чистый, абсолютно без акцента, там русский, причем такими мощными утюгами, такими прям, прям сочнейшими. Я конечно, я периодически спрашиваю, говорю, дружи, а почему? Ну, ты не ругаешься на своем языке родном, типа, ну, он же тоже такой богатый, я думаю, там много прекраснейших слов для выражения таких э э экспрессивных эмоций. А он говорит, да не знаю, как это вот, оно так, не знаю, вымещается, как так сложилось, оно как-то само происходит. Вот у тебя, видимо, э вот у тебя были какие ругательства? У тебя немецкие ругательства всплывали в китайском или наоборот? Или Но вообще ругательства не
2: Ругательства нет, ругательства нет, это чисто вот разговор. И иногда он даже просачивался в английский. Например, там есть, а, а, есть слово «фэйчханг», то есть «очень». А, и почему-то, вместо того, чтобы сказать «фэйчханг юэйсэ», то есть «очень-очень интересно», я почему-то мог сказать «фэйчханг focused. то есть «очень-очень сфокусированный». но блин, такой диалект у меня формировался. Моя преподаватель по-китайскому просто ржала, когда... Я почему-то не мог ей сказать э, по-китайски, у меня вы, вы, вываливался немецкий посреди урока. Я такой, простите, пожалуйста, это... Это смотря
1: сколько, да. смотря деталей.
2: Да, да,
0: да, да. Я это сделаю, надо стикерпак создать. Это у меня вывалился немецкий посреди урок Отличная фраза, особенно вырванный из контекста.
1: Что это у вас,
2: Алиса? Что-то выпало? Возможно, это твой мозг, нет, это мой немецкий выпал. Это как этот мем, сцена в Сундуке Мертвеца, пират Карибского моря. Никому не двигаться. У меня выпал мозг.
0: А вот. у тебя, Ань, как с китайским было?
1: А, я думаю, либо ответить на вопрос про китайский, либо у меня возникла прям три cool <laughs> в ответ на Диму. Но, story, но, но, а про то тоже. Просто я очень понимаю механизм, то, что описывает Дима. У меня такое постоянно со всеми языками, особенно с теми, которые я новое изучаю. То есть вот, например, условно, когда я последний вот новый учила китайский. А, окей, ладно, да, до него был норвежский. Норвежский учил в центре скандинавском в Москве. И там в туалете были сказки на финском. То есть каждый раз идешь в туалет и слышишь сказки на финском. И поэтому, когда у меня во время уроков норвежского возникал финский, они, несмотря на близость стран, они максимально противоположные языки из абсолютно разных групп. И я, соответственно, думала, ну, может быть, это потому, что в туалете мне тут мозги промывают финским, я, значит, у меня он возникает. И вроде бы как думаю, ну, ладно, ну, бывает всякое, вот. А когда я уже учила китайский, и у меня тоже финские слова возникали внезапно. То есть, какое-то слово, которое я 10 больше лет не помнила, не вспоминала, не использовала, ничего, внезапно такая «техосекойтин». И такая «что? Почему? Почему? Какое-то очень короткое китайское слово, оно мне не пришло в голову, а какое-то длинное финское, которое не использовала 10 тысяч лет?» Внезапно пришло в голову. Вот это первое, значит. Второе, когда у меня уже языки, которые я более-менее хорошо знал, но уже похоже мешались. Это у меня, когда я французский пыталась восстановить, думаю, что может мне его для Канады надо будет сдать. У меня, э, получается, на тот момент я французским не пользовалась лет 10, а в то время я -п 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 была в Испании, выучила испанский до уровня выше французского, то есть до C1 где-то французский у меня был на B2, и в целом, как бы, он у меня вытеснил. То есть, сначала мне французский помогал в изучении испанского, потом уже мешал скорее. Вот. И в целом, я когда пыталась французский восстанавливать, у меня вначале было такое, типа... Ну, мозг просто... Фра... Испанские слова подсовывал абсолютно подсознательно. Это неосознанно было. Менял их, делал им французский акцент. И произносила я их. То есть, например, есть слово в французском... По-французски «просить» будет демонде. по по-испански это будет «пригунтар». Ничего общего, в принципе, нет. Есть очень похожие слова, эти, например, mm -hmm. вот вообще ничего общего, да? Что, что мой мозг делал? Он забыл слово демонде, и он каждый раз говорил «пригунтэ». То есть вообще не замечая подвоха, то есть я просто реально на полном серьезе говорила «пригунтэ». Абсолютно несуществующий, как бы глагол в французском языке. А то, что я уже на письме творила, это уже как бы отдельная тема. Вот. То есть, да, вот я очень понимаю, про что говорил Дима, про это про то, как вот внезапно вытесняют языки, вмешаются. Это и... Еще, да, вот
2: восстановление языков то, что ты сказал, когда пытаешься восстановить какой-то язык, я не пытался восстановить немецкий, но у меня э, знакомый в Канаде, австрияк. Уезжал из э, Канады, я ему в течение, по-моему, месяца помогал э, на почту таскать вещи. Периодически мы с ним что-то по-немецки говорили. Прости, После... переспрошу, австрияк — это свояк из Австрии? Или это
0: австрийцы? Австрияк —
2: это из Австрии, да. Это мой чувак из Австрии. А, австриец, окей, понял. да, да. Я сломался, Да, бывает, немножко починили. После этого месяца у меня немецкий начал просачиваться в английский. Значит, uh -huh. в немецком, когда ты закончил какое-то действие, обычно там ставится uh, «ге», то есть «гемахт». Ага, да-да-да, приставка, да. А Но мы с ним периодически потом разговариваем, и он такой, Та, я, я, значит, приехал к родителям, мне нужно было почистить этот uh, сад у них uh, на заднем дворе, там дерево было, я его срубил. И у меня в голове говор... выстраивается то, что... Uh, The tree was get И я ему это пишу, чувак, ты не представляешь, я подумал, что ты get chopped the tree, он такой шикарный, я это запишу, это шикарно, <рекленно> get chopped, а потом еще что-нибудь ge. и вот это ге у меня теперь лезет на глаголы. Это такая ржака просто, вот когда ты что-то пытаешься восстанавливать, а оно со своей какой-то логикой начинает восстанавливаться Да-да-да, мне,
1: мне кажется, что тот вот отдел мозга, который за языки э, отвечает, он, в принципе, очень непредсказуемый, и там внезапно какие-то бывают такие штуки. У меня еще очень смешно, когда я пут... Ну, не то, что путаю языки, у меня бывает такое, что я, как бы, в принципе, на всех языках я говорю, с без... ну кроме того, что без русского акцента, так еще, в принципе, говорю более-менее на акценте, ну, приближенном к вот стандартизованному акценту каждого языка просто вот, ну, быстро схватываю, то у меня достаточно это легко получается, и мне даже сложнее обычно изобразить русский акцент. И из-за этого я как бы... Мне кажется, кажется, что я, в принципе, мозгом погружаюсь немножко вот в другое состояние. Речевой аппарат меняется полностью, и у меня и темп голоса тоже меняется. То есть у меня на испанском ниже, на английском выше русского. Так получается немножко чуть-чуть... И в испанском вообще у меня вот еще руки вот так, еще, как бы, не знаю, очень сильно, а в английском я так спокойнее как-то все. Ну, вот. И у меня бывает такое, что, соответственно, я, у меня был случай такой, я помню, что на уроке французского еще, еще в универе нам нужно было пересказывать какое-то там, ну, обычное стандартное задание, почитать статью, пересказать ее своими словами. И я, честно, это выполняла, то есть я пересказывала своими словами, а не читала вот с текста. И, соответственно, в текста ну, смотрела. В, текст в какой-то момент там было что-то типа вот, ну обычно это политические какие-то были там, ну, типа the, и поэтому статус был, конечно, журнал, типа или там газета вот The New York Times. И вот я по французски говорю, 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 после этого говорю The New York Times и продолжаю по-английски, потому что mm -hmm. у меня mm -hmm. уже речевой аппарат перестроился, да. мозг перестроился на английский ради этой фразы небольшой. А дальше я продолжила пересказывать всю эту статью на английском, потому что, ну, все, мозг перестроился, и все. И уже ну, минуту я не понимала, что на меня смотрят как-то очень странно. Все, все, все в группе начинают ржать немножко. А я такая, что, ну, нормальная статья, типа, серьезная, <ао> <Crash> наоборот, ну, какая-то там тема про глобальное потепление или еще там что-то такое, да. Я такая, М -м а потом почему уже не сдержалась, говорит, Аня, вас ничего не смущает?
0: У меня наподобие была ситуация прям недавно, когда я приезжал в гости В Ванковер И пошли на концерт Это тоже там была, это концерт был русской панк-группы Да-да И там, в общем, у нас была тусовка Преимущественно русскоговорящих Кто пришел на концерт В принципе, из присутствующих тоже было очень много русскоговорящих По очевидным причинам Но с нами в тусовке был, собственно, молодой человек Он бразилец Соответственно, насколько я помню, он говорит как минимум на двух языках, то есть это португальский и английский, ну как минимум. Ну да. португальский и это немножко, да.
1: Да, да. Ну Слегка да,
0: я имею в виду, я имею... Это, это, это версия португальская, это я имел в виду, да. И я в какой-то момент, то есть я там, ну, то есть с одним пообщаюсь, с вторым человеком пообщаюсь, тут что-то попляшу немножко, тут пиво закажу. И в какой-то момент, я так подустал, я начал просто подходить. Значит, я смотрю, что компания немножко разбилась на маленькие как бы островки, я, значит, к одним подойду, немножко поболтаю, так по-светски, к другим подойду. И в какой-то момент я, значит, подхожу к этому молодому человеку, просто со спины, не глядя на него, мы оба смотрим на сцену, только я ему как бы на ухо при этом шепчу. Говорю: обрати внимание, вот гитарист, он тебе не напоминает, Люка Скайуокера? Ёб твоя мать, вылитый ты просто вот, ну помнишь из вот классической э, трилогии Джексона? Он прям вылит. И тут вот я понимаю, что он на меня смотрит просто как на ебанутого. Я на него смотрю, и он такой: Come on, man, really? И я такой, о май гаш! То есть я абсолютно на волне того, что я очень много, у меня было таких чанков русских на протяжении там, не знаю, 5-6-7 минут после очень плотного общения на русском, я подошел к этому человеку абсолютно также по-русски начал говорить: обрати внимание.
1: Really? тебя ничего не смущает, да? Но при этом Артур говорит какие-то вещи по-русски, вообще практически без акцента. И оттуда. Да, да он вот какие-то вообще совершенно. Ну да, по-русски он все-таки не говорит. Ну, какие-то фразы, да, там
0: Да, мне было очень стыдно, очень смешно одновременно, так что да, 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 да. подтверждаем. Бывает. Я же
2: периодически страдаю озвучиванием для знакомого ютубера. И я вообще люблю акценты делать. Я научился иногда себя переключать с помощью кодовых слов то, что вот там Times New это как, New, York Times. New York Times тебя переключило. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. У меня есть слова, которые могут переключить меня в индийский акцент. У <связь> меня есть слова, которые могут переключить меня в uh, уганский акцент. Но я, я не думаю, что это хорошая идея здесь пробовать <связь> этот акцент.
1: <связь> ну, возможно, Но, да. Да. Не, я вот только могу, могу изображать русский, когда меня спрашивают, почему нет русского акцента, я говорю просто I do not speak with a Russian accent, because that scares people.
2: <laughs> oh, you, you come in the evening, you see this man, he says, is there a problem? Of course there is a problem, because it is evening, it is corner of the road, and there is a strange man speaking with a heavy Slavic accent. Of course you're gonna shit your pants. So go, have a good night, Yes. Это, это, это сейчас импровизировал или это из GTA 4 что-то было? Не, это мое. это твое, окей. Я был очень недоволен, что меня научили британскому английскому. Я был очень недоволен, что у меня нет прикольного акцента. Поэтому я четко выработал, как делать славянский акцент. Проговаривая каждую букву, блин, по-русски.
1: Да, то есть я прям
2: вот... Это привело к тому, что у меня вылетел main maintenance акцента у меня вылетел нафиг. У меня акцент теперь меняется периодически во время разговора, и иногда it is a very British-like English, and sometimes it is something absolutely different I do not know what it is.
1: Не, у меня вот прям, то есть обычно мой средний, типа, такой британский, такой, причем, как говорит один мой друг здесь, такой, типа, и sound... Like posh British, for <laughs> mm -hmm. some more British yes, you, than you, you I did. You definitely
2: came from downtown Abbey, I do believe so. Yeah,
1: I know. Yes, I. What? Oh, I have one. Also, Moscow. I had a friend from Manchester. Yes, He's like. <laughs> Говорит, первый раз, когда я тебя встретил, ты открыла рот, я хотел тебя ненавидеть, потому что ну, Манчестер с такой рабочей семьи, то есть там же очень mm -hmm. кла классовость такой. И Типа, я думал, что я тебя сейчас выебу
0: просто. Ну да, посмотрите на нее, как она выебывает что она так выебывает. А потом я
1: с тобой пообщался, понял, что ты на самом деле не позжай, и все замечательно, как бы вот. Но да, это получится, что. Ты вообще видишься как
2: кокни. Да-да-да-да.
1: Вот, поэтому да, смешно с акцентами. Но да, на русский я просто переключаю вот речевой аппарат. вот, Но если возвращаться к вопросу про китайский, если вдруг еще интересно, мой ответ на китайский. На вопрос про восприятие и прочее. Я очень мало учила китайский, чтобы прям, это прям сильно повлияло на мое восприятие. Я очень хочу к нему вернуться, но пока ни моральных, ни финансовых сил особо нет. Вот. Но я помню свое, просто как у меня мозг взорвался, когда я прочитала первый такой небольшой текст, очень такого уровня базового, написанный иероглифами, и я его поняла. И у меня просто вот взорвался мозг, когда я вижу картинки, и они для меня имеют смысл, и они складываются в общий смысл, то есть, да, вот это... Ну, у меня, у меня правда взорвался мозг, потому что я прям такая, боже мой, это вот так работает, то есть вот я вот, а, насколько это было, то есть я, во всех остальных языках они, ну, у меня как бы только я э, изучала, где, изучала, где вот, собственно, азбука, да, то есть у меня все а, языки это либо вот, ну, европейские, да, либо индоевропейские, либо вот, собственно, финно-угорские, финские, и все а как бы китайский... Ну, именно все с азбукой, который, да... А который вот, с, по сути, с иероглифом, это был первый раз, когда я столкнулась. Я немножко пыталась японский учить, но я ограничилась азбуками, собственно, тоже, катаканы и хироганной. А вот а я не учила никогда, собственно, иероглифа кан, кан, канзик, я называется, не помню. А, прости, Дима, если я там что-то коверкаю Это Нет, там, там такой классный
2: момент, на самом деле, это очень китайский момент. В китайском да. есть азбука. Но она китайская. Да? Ага. Все, все иероглифы состоят из грамм. Это да, да, да. И там 125 грамм, или 125, 128, по-моему, которые в зависимости от того, где вот эта составная часть находится в иероглифе, она еще попутно меняет свое нарисование, написание. Вот, То есть, по сути, ты можешь знать все вариации иероглифов, если ты вы, выучишь, как меняются эти 128 грамм. Но проблема в том, что когда в РГГУ, например, нас учили, на эти граммы забили. Тупо вот иероглиф на, на «я», вот иероглиф на вот это. И если вы хотите учить граммы, идите в Ленинскую библиотеку, доставайте книжку по, по китайским граммам и, и учите ее там. Окей...
1: Я, я, поскольку как лингвист, я сразу начала копаться в истории языка и прочего, даже не начав толком его учить, и, короче, я в какой-то момент прям на, не знаю, у меня такая не словила гиперфиксация, я просто, наверное, месяца читала про м, то, как а, эволюционировали иероглифы из традици... как Короче, в общем, что, по сути, иероглифы вот, традиционка... Там было сравнение такое, я в какой-то момент нашла сравнение, хорошую такую статью про сравнение традиционных китайских иероглифов, японских иероглифов и упрощенных китайских Сов иероглифов.
2: Да,
1: да. Да, современных вот этих. И я просто такой, у меня прям мозг взрывался, потому что там было прям так по полочкам разложено, насколько на самом деле логичнее и проще понимать и учить традиционку, потому что там вы сохранились все вот эти штучки, элементы, да, грамма, вот, да, как, ну, многие сохранились, которые потом в упрощенке, но, ну, там что-то сократилось, что-то что еще, что то, что -то терялось. И если, и как там, пока опять, не знаю, насколько это правда, насколько это, да, верно, это не какая-то научная статья была, да, это просто что-то я в интернете нашла, вот, но мне показалось просто очень интересно, насколько вот там, ну, в традиционке там суть в том, что там просто сильно больше палочек, да, то есть там просто в упрощенке их прям видно даже местами, где какие палочки убирали. И просто что, напи что написано, что если вы, типа, учитесь э, как не китаец, не китайский ребенок, который учится, да, письмо, а если вы иностранец, который учит китайский язык впервые, вообще пытается с этим знакомиться, то, э, типа, серии «Традиционку учить проще», но, что «Традиционку» в материковом Китае не используют уже ну, давно. Да. Вот, и что там просто логичнее, потому что там как раз не, не вот исчезли, исчезли вот, эти, вот эти как раз... Э, кусочки, которые вот раньше можно было проще их со со собрать. Это оказалось очень интересно, прям такой, боже мой, я реально месяц это да, в это этом зависел. Это конструктор,
2: только... можно, его можно собирать, ну, по крайней да. мере, старый точно можно собирать. Современные да, коммунисты а, упрощают не совсем логично, выкидывая какие-то составные части, вот, а традиционка существует, по-моему, только на Тайване сейчас, потому что Гонконг, я не знаю, он, он под китайским влиянием активным, вот, поэтому неизвестно.
1: Да, мне казалось, что у них традиционка тоже. Но вот, я вот, не, вот, не, вот, не уверена. Я не,
2: не могу точно судить. Насчет Тайваня, я знаю, а насчет Гонконга я, вот, к сожалению, не знаю. Mm.
0: Ну Надо вот. срочно ехать в Гонконг и записывать подкаст там. Мне, как человеку, который написал статью
2: против китайского правительства, не хочется ехать в Гонконг.
1: Черт. Ну, в общем, да. Казалось просто, что да, это упрощенка. Она, по сути, упрощенка для обычных китайцев, которые там, ну они... Это нацелено было, как, опять же, как я вот прочитала, но ну, не только вот этот, а несколько, что он ну, по сути нацелен не для того, чтобы да, другим было проще учить китайский, нет, это чтобы китайцам, которые либо неграмотные, либо вот дети, да, только учатся писать, чтобы им было проще, уже зная китайский, просто вот учить иероглифы, mm -hmm. а не чтобы вот иностранцам как бы логику понимать, связь логическую между иероглифом и смыслом, вот как бы что как раз логичнее были традиционные иероглифы, и японские, оказывается, какие-то даже сохранили больше каких-то элементов, вот, чем а, упрощенка с, современной, собственно, материковой китайской. Ну, потому что японцы а...
2: забрали такой снимок китайского языка иероглифов себе, создали угу. у себя, а, соответственно, их, их канди — это старые китайские иероглифы, поэтому угу. если ты учишь сначала китайский, а потом ты решил учить японский, то некоторые иероглифы, иероглифы ты видишь и такой, о, я знаю, что это значит по-китайски, я могу угадать, что это может быть значит по-японски. Там, например, «дзя» — это дом по-китайски, но по-японски это читается как семья. Uh -huh. То есть смысл как бы, да, ты можешь экстраполировать, что это твой uh -huh. дом, это твоя семья, да, это все понятно. Uh -huh. Вот. Но еще дополнительное, как бы как сказать, последствие того, что они упрощают, а мы, как западные товарищи, не способны с детства брать и учить китайский, ну, по крайней мере, наши родители нас не заставляли, у нас основной способ изучения и запоминания китайского это прописи. Это огромное количество. Да! Вот там да. Это, это, это еще, еще этот термин называется начетничество. Ты вот прописываешь, прописываешь там сотни этих э, линий одного иероглифа, чтобы он у тебя врезался в голову, и ты помнил. Я до сих пор могу написать иероглиф во, который я, потому что я его прописал, я не знаю, 150-200-300 раз, и это у меня до сих пор в голове. И там какие-то базовые фишки я могу до сих пор сказать. Самое простое, это иероглиф рот, хол, потому что это тупо квадрат
1: но вот да вот во, во ни, там э, ши, мне кажется воши, ши ши да. ши да ши вот самые самые первые я их прописывал больше всего раз и, они и лучше у меня все прям да да то есть вот вот точно я прям сейчас вот, вот даже прям вспомнила порядок ну понятно Или порядок вам тоже надо запоминать да 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 вот это. у меня только то один есть...
0: вопрос очень важный пока мы не ушли далеко обязательно надо разобраться друзья давайте остановимся на секундочку и просуждаем на эту тему вот ты вспомнил про термин Кандзи, а, Дим. Вот у меня вопрос. Слова канзи и кайдзи очень
2: похожи. Это случайность или нет? Это не случайность. По-китайски иероглифы называются дзы. Более старое произношение хандзи. То есть это дзы, это иероглифы. Ханзи это ханьские иероглифы. То есть японцы взяли у китайцев. Но ввиду разности произношения это получается кандзи. Но дзы остались как и там, так и там. Окей. И okay. я, я, кстати, не знаю, как корейцы называют свои. Так что
0: с канзю? С, кай, с кайдзю? Кайдзю, который кайдзю, нашему миру.
2: А, пардон. не, это, это, это чисто японская фишка. Я не знаю, как бы... Причем... А почему
0: канзи и кайдзю похожи? Это случайность? Нет, нет? Это,
2: это, 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 это случайность чисто разговорная. Совпадение? Да. Не думаю. Совпадение.
1: Я, кстати, не знаю про японский, мне интересно, потому что в китайском, ну, там куча амофонов. там, в принципе, амофон на аммофоне. Ну, это те, это... которые звучат вот. очень вот. похоже, но, эм... зна но да. значит разное. Да, вот. А в японском там есть такое или... Есть. А, все... Есть,
2: например, слово дзикан, то есть время, угу. а угу. есть слово чикан, извращенец. Угу. То есть, есть М -м, завис... да. в зависимости от того, насколько сильно ты по сути вот, вот ударяешь по, по звуку, uh -huh. люди могут тебя неправильно услышать. Может быть, будет какой-то конфуз. А, ша, самое шикарное аниме для вот всех этих языковых а, японских панов, которые на, на, соз, на созвучии строятся, это One Piece. Чисто потому что там столько эпизодов, что они иногда просто тупо вставляют а, шутки а, по звуку. И просто интересно их слушать.
1: Прикольно. Просто, ну, в китайском меня это... Меня мозг взрывало, потому что у меня есть некоторые проблемы с... Как Танами. сейчас узнала, что... А? С, ну, стана... ну, вообще, в принципе, с восприятием на звук чего-либо, и, как я узнала, это называется, оказывается, есть научное название, auditory processing disorder, когда я что-то слышу, ну, например, заторможенно это воспринимает мозг, например, почему я не смогла работать с синхронным переводчиком, там, или еще какие-то некоторые проблемы, то есть у меня, в принципе, в жизни это проявляется, как я часто кого-то могу переспрашивать, то есть, например, особенно если я уставший или еще что-то. Но в целом у меня восприятие, оно немножко бывает чуть заторможенное, и у меня э, с тонами оказалась а, особая проблема, потому что, я ну, наверное, я, я думаю, поправь меня, если это не так, но я думаю, что прямое предположение, что на, наслушанность тут работает. То есть, как бы, чем больше слушаешь китайский, китайскую речь, тем больше привыкаешь к тому, как там звучат. Да,
2: но я, я обратно это знаю. Потому что я поступал не ради китайского, я поступал ради японского. Но я пропустил год, когда был в, в, в этот прием на японский. Единственный uh -huh. вариант был это пойти взять китайский и выбрать потом японский как второй восточный язык. Uh -huh. вот. Но я японский слушал гораздо больше, чем я слушал китайский. И uh -huh. мне было сложнее... А вот воспринимать китайский, даже вот когда я его пять лет учил, все равно мне было его сложнее воспринимать, чем воспринимать японский.
1: Ну, вот, ну просто у меня ощущение, что японский, он уже не тональный язык, там, да, нет, да, вот в китайском для меня это было, конечно... а, для, В китайском, конечно, для меня было проблема то, что вот, да, там, ма... Я сейчас не помню, какой тон, но одно — это лошадь, а другое — это мама, а еще там два да, других да, значения, да, да, я да. уже не помню. Это вот то, что прям меня, то есть, как бы, да, как понятно, что в контексте, может, это...
2: Понятно. Ну да, или а так, это э, Лауши учитель или Лаушу старая крыса. А вот это, мне кажется, точно не совпадение.
0: Вообще ни разу. Вот
1: я Как раз хотел сказать сплинтер, как раз, да. Вот ты, Дим, сказал про
0: это. Нет с печали на свете, чем то, о котором ты, Дим, только что рассказал, что я очень любил японский, поэтому мне пришлось поступать на китайский в итоге, чтобы японский стал моей любовницей. Вот. А ну, образно говоря, как ну, у Булгакова. Да, прям, да. да, у меня там, две любви, там, у меня есть жена любовница, медицина и литература. Вот. А говоря про любовь, вот делающий таким образом мостик к важнейшему вопросу этого выпуска, к тебе, Ань, то, что ты стала полиглотом. Вот как ты помнишь вообще, зафиксировал ли ты этот момент, что у тебя сформировалось, или вдруг ты осознал, что у тебя уже есть а, это любовь к языкам?
1: Если учесть, что у меня нет на ответ минут 30, чтобы развернутый, а если за минуту примерно, то я года в три, мне кажется, начала придумывать свой язык. Он назывался Суский язык», вот, и я что-то там придумывала, у меня даже какие-то, я, зап... я не помню, мне кажется, что в голове было, естественно, я все придумывала, это, да, не... Не уровня реального придумывания, но к тому, что я придумывала свой язык где-то вот в года 3-4. Это было у меня реально процесс какой-то. Я что-то говорила, понятно, как тебе дети, но для меня это было даже... Я придумала какие-то вот... Что, насколько я в три года знала хоть что-то о языках, о системе, естественно, я ничего не знала. Но как, даже была какая-то логика, насколько я помню, я придумывала. Поэтому ну английский я знала тоже где-то лет с 3-4 примерно. То есть у меня... Потом в школе получился у меня немецкий, в одной школе я начала учить, во вторую школу перешла, я уже год учила немецкий, а там с нуля немецкий. как нафига мне с нуля немецкий? Я пошла в группу по французскому, продолжала немецкий. И когда, в принципе, поняла, что у меня все это дается очень легко, классно, и мне это нравится, и мне нравится что-то и читать в оригинале, ну, как бы я тогда уже в англий... на английском начала в оригинале читать и прочее, я такая, о, классно, ты же могу там. Вот, и поняла, что это то, что мне интересно и как бы Поэтому у меня лежит душа, Тал талант какой-то есть. Ну, То есть, получается,
0: ты, Тебе получается, невероятно повезло, я бы так сказал, что ты себя уже осознавал вот в возрасте трех лет, трех-четырех Ну,
1: трех. да. И, да. получается,
0: одно из первых, что ты, получается, осознал, это была вот эта интенция создать свой язык э, на фоне с тем, что ты уже начала потреблять э, английский.
1: Да, есть... да, да. То есть, то, да, есть да, э, то есть, да, я уже на тот момент... То есть, явно я этот язык выдумывала, когда у меня уже был... Я уже знала немножко английский, понимала там что-то... Ну, я еще не учила его официально в школе, mm -hmm. то есть, как бы, да, у меня мама очень много возила на английском, всякого диснейских мультиков, прочих каких-то я уже начинала. Я не помню, начинала я читать, во сколько я начала на английском читать, на русском я в 3 начала читать, на английском, возможно, чуть позже. Вот, Но тоже где-то вот, достаточно рано, Я тоже у меня все складывалось в голове. У меня была, наверное, ну, какая-то наверное мешанина тоже из языков. Вот, и, видимо, из этого вот, вырисовывался какой-то свой придуманный язык.
0: Я вот знаю, что у тебя с некоторыми языками было не так легко, как с остальными. Такие corner cases были. Но, тем не менее, вот памятуя особенно этот опыт, что некоторые чуть сложнее, так скажем, давались. Как ты считаешь, вот, например, если человек, скажем так, с меньшей предрасположенностью, чем ты, э но он, например, с таким же тщанием, как у тебя, а вот владеть как новым языком. Вот как ты считаешь... Терпение труд, и труд. Все перетруд. Или бывают иногда какие-то языки, которые вот за раз вообще никак не даются?
1: Ну, я не могу говорить за всех. Я могу сказать при себя. и в том, Ну, может быть, это кому-то этот опыт подойдет. А у меня язык, он, ну, для меня, ну, в целом я считаю, что так не, не может работать. Язык, он не какой-то сферический вакуумный язык, и все, он не существует без культуры, без истории страны или стран, в которых на нем говорят. И, в общем, это все очень... Целостное такое для меня. И, соответственно, какого-то контента на этом языке, выражаюсь уж таким языком. А для меня финский, например, мне не зашел, потому что я поняла, что, блин, мне не нравится все, что я на финском читаю, смотрю, оно все какое-то депрессивное. Его... Ну, прям вообще мне не зашло. Да, есть классные вещи, но их так мало, что вот это желание поддерживать язык, вот это желание, стремление какое-то... Для меня это в основном мотивация язык изучать. Это кроме того, что кроме лингвистического, это какой-то хоть как он устроен, вот это все, история языка mm -hmm. и прочее. Для меня еще очень важно а, читать в оригинале что-то, смотреть в оригинале. То есть вот это не через призму перевода, потому что, будучи переводчиком, я знаю, насколько это не всегда хорошо работает. И всегда очень люблю вот этот оригиналь. Это очень такой для меня очень главная мотивация. И поэтому я считаю, что если вы учите язык, любой человек вот учит язык, ему, например, нравятся, не знаю, условно, сериалы китайские. Вот у меня так куча друзей за сериалов китайских начали учить китайский, значит, китайский. А, потому что очень классный их контент. Например, сейчас очень крутые сериалы выходят. Да, они там по 40 серий, и не каждый их осилит, но... А, и в целом, как бы, если это нравится, если есть вот такая какая-то мотивация внешняя, не просто потому что надо мне... Вот... Ну, это тоже мотивация для кого-то это работает. Но я считаю, что вот, да, терпение труд все перетрут, но это да, естественно, ты будешь вкалываться, работать, это всегда будет работать. Но если у тебя нет каких-то вещей, каких-то вот таких по фану вещей, которых нравится, как нравится этот потреблять, ну вот использовать этот язык, употреблять там, общаться, например, с друзьями из этой страны, или вот смотреть сериалы, или книжки читать, если вот этого элемента нет, то язык может стать эм, какой-то, не знаю, обузой, как, долж... абузой, вот какое-то будет, да что приходится его учить, mm -hmm. надо, не, хочется, классно, супер. И... Ну, то есть это будет
0: не радость освоения, а да. тяжелый выдох преодоления каждый раз.
1: Да, и я считаю, что очень важно вот найти в себе вот этот какой-то вот момент, почему мне нравится, почему мне хочется его учить. И там mm -hmm. уже все, все гораздо проще.
0: Супер годно. Спасибо. <свят> супер годно, супер емко, супер лаконично. Да, хотелось бы мне, чтобы вот такие вещи кто-нибудь мне и почаще бы говорил раньше, когда у меня были сложности с изучением английского. Но, тем не менее, вот вам, дорогие слушатели, повезло, может быть, чуть больше, чем мне. Вот вам сейчас Аня просто прекраснейший, супердушевный совет. Дала, поэтому внемлите ему, друзья, пожалуйста, внемлите те, кто добрался до этой минуты подкаста. Вот. И на этом, пожалуй, ради сохранения сколько-нибудь меняемого хронометража, мы, наверное, будем закругляться. Но я думаю, Аня, не последний раз мы видимся в рамках этого подкаста. Как считаешь?
1: Абсолютно, мне очень с вами понравилось общаться. Это мой первый опыт вообще с подкастами. Поэтому... Да? Да. Ну
0: камон, ну нет.
1: Так что... Ты слишком
0: хороша, и мы не верим тебе. Нет, нет, ты слишком хорошая
1: Ну, спасибо, спасибо. Я польщина. Вот. На самом деле мне очень понравилось. Всегда люблю пообщаться с приятными людьми. Вот. Поэтому как бы тем более интересны такие темы, как вот сегодня подняли. Вот. Да. Я уверена, что таких тем еще очень много, которые мы можем найти.
0: Конечно, конечно. Думаю, мы найдем. А что еще обсудить? Вообще не вопрос. Было бы... У нас только все время этого мира. Правильно? Да. Ну что ж, всем спасибо, кто слушал нас, друзья, все это время, и тем, кто только сейчас, возможно, для вас это первый выпуск, как бы то ни было. Это был финал первого сезона подкаста «Заглушка». Это означает лишь ровно то, что мы очень скоро вернемся со вторым сезоном, и у нас уже готовы идеи для горячих спешлов, Следующие наметки, кого позвать в гости. Вот только что на ваших глазах и ушах мы договорились о еще N выпусках совместных с Аней, так что, друзья, впереди будет больше и лучше контента. Да, Дим? Вот да, посмотри, согласен, Ты видишь совершенно. мои честней, честнейшие четыре, ой, прости господи, два глаза. А, ты веришь этим моим прекрасным я глазам? Я вместе с
2: тобой планировал спешл. поэтому я точно знаю, что все будет.
0: Как я могу не верить, да, действительно. Я с тобой все это спланировал. Сейчас я вам покажу, откуда готовились спешилы. Вот. Я говорил, он вылезет. Опять запретный темы лезут. В самом конце. Кто мог подумать? Друзья, всем спасибо большое. Всех обнимаю, кто нас слушает, где бы вы ни слушали, по имейлу за рубежом, как говорил Чиверс. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, не падайте духом. Старайтесь э, соблюдать диету. 800 раз отжиматься по утрам. Шучу, конечно. А Улыбайтесь. Если мы сегодня заставили вас улыбаться, заставили, да, нанесли вам добро и причинили радость, а, это супер. Значит, наша мета-миссия выполнена. А вам, друзья, Ань, Дима, вас отдельно особо обнимаю. Спасибо вам огромное. И на этом, наверное, пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.